0: und herzlich willkommen zu Folge 10 von Box. Und welcome back to good old cold Germany, lieber Marcel. Buenas noches, Manuelo. Wie fühlst du dich?
1: Frierst <lacht> du noch? Hast du eingeheizt? Was heißt noch? Das ist ja ekelhaft gewesen. Also ich hatte ja nur ein leichtes Jäckchen im Gepäck und das habe ich dann schon beim Anflug angezogen, weil ich gemerkt habe, irgendwas stimmt da draußen nicht. Und als ich dann ausgestiegen bin, weil wir auf dem Rollfeld gelandet, also stehen geblieben sind, mussten wir erst in den Bus und da hat es mich dann mit voller Breitseite erwischt, aber ich hatte eine Mütze dabei und entsprechend war ich dann safe.
0: Ah, hast du dich vorbereitet? Sehr gut.
1: So, so ich halb, ich bin ja erfahren im Fliegen und äh, mir wurde ja angekündigt, dass es einen Temperatursturz geben wird und der war tatsächlich da. Also so gute 20, 25 Grad, würde ich sagen.
0: Ja, Sturz. war frisch. Ich, ich erinnere mich an eine Situation, äh, in der Zeit, wo ich noch viel gependelt bin, stand ich in Mannheim am Bahnhof und musste da ähm, wegen, keine Ahnung welchen Gründen, umsteigen und auf den nächsten Zug warten und Mannheim ist ein offener Bahnhof und es war zapfenkalt und ich war ja schon mit Reisegepäck und Jacke und alles, aber ich habe es so gefroren und neben mir stand so ein Typ, kurze Hose, T-Shirt und Koffer, so eine Riesentasche und ich dachte so, was ist bei ihm eigentlich verkehrt und dann habe ich gesehen, er hat so einen Zettel vom... Vom Flughafen, von der Gepäckabfertigung. Und dann habe ich den Ländercode kurz gegoogelt, den habe ich nicht auswendig äh, gehabt. Oman. Äh, okay, jetzt ist alles klar. Also der kam aus dem Aber er hat sich nichts anmerken lassen. Er stand da, eisern, nicht gezittert, Er hat es durchgezogen. Er hat ja. durchgezogen.
1: Guter Ja, Tim. aber warum sind Bahnhöfe eigentlich immer so kalt? Also da zieht es ja doppelt so stark als ja. irgendwo auf dem Land. Also ja. ganz komisch.
0: Selbst äh, wenn du mal in Berlin warst, neuer, ha neuer Hauptbahnhof. Auch da unten, es das heißt vielleicht auch deswegen Hauptbahnhof Tief, also da ist es arschkalt da unten. Hm. Naja, schön, dass du wieder da bist. Freut mich, dass du gut zurückgekommen bist. <lacht> Und jetzt, ich habe es ja schon in dem einen Video gesehen, braun, gebrannt. Jetzt fällst du auf wie ein bunter Hund. Machst du ja sowieso schon. In welchem war. Video?
1: Achso, jetzt von vorhin kurz dieses genau in Ding. Der,
0: in der Gruppe, her.
1: Ja. ja, weil ähm, vielleicht noch zu den Videos. Ich habe ja dann rigoros abgebrochen. Eigentlich war es so geplant für mich selbst, dass ich das dann weitermache, zumindest mit den Vlogs. Ach, Aber, die Vlogs, ja. Ja, Pascal war dann weg und irgendwie kam das auch so an, dass dann Ruhe ist. Es hat auch keiner mehr nachgefragt. Und da habe ich mir gedacht, ja, dann trainiert der Bischmaster mal seriös. <lacht> und hat mehr Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und deswegen blieb dann die Kamera meistens aus und es gab keine Updates mehr.
0: Ja gut, also... Möchtest du meine Meinung dazu wissen? <lacht> nee, jetzt ist es eh rum, interessiert mich nicht, danke.
1: Ich weiß nicht, nachdem du das nächste, äh, let, äh, letzte Mal so ein bisschen kritisch warst, äh, ich weiß nicht, ob du jetzt wieder in die gleiche Kerbe schlagen willst. Ja, da komme ich dann gleich ich noch drauf, dann, aha.
0: auf das Kritische. Nee, ähm, ich habe mir halt gedacht, naja, also es ist ja eh mich so wie soll ich sagen, nicht so witzig, nicht so, also es bringt nicht so viel Content, wenn man da zu zweit ist und sich irgendwie so ein bisschen den Ball auch zuwerfen kann, also jetzt dann ohne mhm. Pascal, wobei man ja sagen muss, da ist deine Vlogs von den Races, die du äh, zumindest versucht hast, ähm, ja auch immer unterhaltsam waren, aber ich habe also ich persönlich habe mir dann schon gedacht, naja, er wird vielleicht ein bisschen was ähm, filmen und dann sich aber aufs Training konzentrieren und dann vielleicht nochmal so ein äh, Abschlussvideo sozusagen mhm. einbringen, der dann halt nochmal die sieben Tage zusammenfasst. Aber ja,
1: nee, es kam mir ja alles so ein bisschen anders als gedacht und ich habe einfach weiter durchgezogen vorhin. Nee, der Marco, der hat mich ja, also der Big Mac hat mich ja abgeholt vom Flughafen und der hat gesagt, bist du eigentlich nur Rad gefahren? Weil das wurde scheinbar so transportiert, dass wir überwiegend, weil halt der Pascal nur Rad gefahren ist, dass ich mich da habe mitreißen lassen. Aber es war ja gar nicht so. Ich habe ja zu dem, was man gesehen hat, ja immer äh, alles dann noch gemacht. Also Schwimmen und Laufen stand so gut wie jeden Tag auf dem Programm. Nur am Entlastungstag war ich halt nicht auf dem Rad. Aber also da bin ich auch gelaufen und geschwommen. Also es war ein vollwertiges trainings triathlon trainingscamp für die Leute, die das vielleicht auch so gesehen haben. Und der erste
0: Einstieg. Habe ja. ich, hab ich persönlich auch so gesehen. Und an der Stelle mal Props an dich. Beziehungsweise die Drohne. Also einmal, als ihr beim Radfahren wart, die Drohnenaufnahmen und dann auch du alleine beim Laufen. Schon geil. Schon geil.
1: Muss ich gleich mal Credits weitergeben, weil äh, Pascal hat ja dann noch eine Bekleidung bekommen. Äh, nee, er hatte Bekleidung an, aber seine Freundin kam dann noch die letzten vier Tage. Und die hat beruflich mit den Drohnen zu tun und die hat auch die Aufnahmen beim Schwimmen gemacht. Mhm. Die eine Funktion, die man da nutzen wollte, hat nicht ganz so funktioniert, deswegen war das so ein bisschen äh, ja, ein aftercut aber beim Radfahren hat sie uns aufgenommen und beim Laufen sind die ja dann wieder abgereist, aber da konnte ich das so machen, dass ich die Funktion dann aktiviert habe.
0: Diese Follow-Funktion, äh, oder?
1: Ja, so mhm. eine Point of Interest, Follow, also so eine Kombi und entsprechend habe ich dann bin ich dann mit dem Rad hingefahren da an den auf die Strecke zum Leuchtturm und habe dann das Zeug in den Graben geworfen, aktiviert und bin dann halt ja gelaufen. Und also so, es war ja... Ein Showlauf, muss ja. ich ja sagen, weil ich ja nur einen Teil äh, gelaufen bin. Beim Schwimmen habe ich auch nie wirklich trainiert, aber da bin ich normal geschwommen und da hat sich jemand anders um den Kram gekümmert. Und beim Radfahren genauso. Da bin ich ja mit dem Pascal gefahren und äh, sie ist dann dorthin gekommen und hat uns da ein bisschen mit den Drohnen aufgenommen. Aber äh, ja, wenn der richtige Spot da ist, äh, die Kameras reagieren ja immer positiv auf Sonnenlicht. Also wie bei einer GoPro, wenn, sobald ja. die Sonne scheint, kriegst du da immer super Bilder mittlerweile mit den Stabilisierungen und so weiter, äh, da kannst du fast nichts falsch machen, außer du äh, fällst irgendwie aus dem Fokus raus. Und äh, hat mich auch wieder gefreut, dass, äh, dass so ein Teil schon eigentlich so cinematische Bilder, die man über YouTube, über dieses blöde äh, Down-Rendering, was da gemacht wird, also so Full-HD oder 4K, kommt da ja überhaupt gar nicht so gut raus, wie wenn man sich die Originaldatei anschaut, ähm, was man da aus der Drohne rausbekommt. Das ist immer wieder erstaunlich, ja.
0: Ja, also, mich be also bei der Radfahrt hat dann sozusagen Pascals Begleitung die Steuerung der Drohne übernommen?
1: Ähm, ja, als wir da so am Berg entlang mhm. geflogen sind. Und bei der anderen Aufnahme hatte ich so eine insta -Go, das ist so eine ganz kleine Magnet-Mang. Ma hatten wir die Diskussion hier im Podcast schon, nee, wie es überhaupt heißt? Magn Nein, gell? Das ist ein Running Gag. Magnetische Kamera ans Auto, einfach hinten dran.
0: Und da sind ah. wir dem Auto hinterher. Ah. Ja, siehst du das mal, war wenn man das so... Finde ich immer spannend, wie sowas dann gemacht wird. Und dann mal ein bisschen... Ja. Cool. Nee, auf jeden ja, Fall starke Bilder. Hat mir sehr gut gefallen. So, wie sagst du... Was sagst du jetzt? Alles in allem? Also erfolgreiche zwei Wochen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe es ja vor drei Jahren schon mal erlebt. Der Körper erinnert sich dann doch wieder, dass er schon mal Sport getrieben mhm. hat. Und es war jetzt äh, schon wieder... Sehr umfangreich, ich habe zwar die letzten Wochen davor auch schon wieder was gemacht und hatte mich ja auch letztendlich auf einen Ironman vorbereitet gehabt für den Sommer. Aber das war jetzt nochmal eine andere Hausnummer und ja, ich groove mich wieder ein, weil von nichts kommt halt nichts und äh, ich bin da positiver Dinge. Bis zu den 40 Stunden, die der Matti da angreifen will, ist vielleicht noch ein Stück, aber der Winter ist ja lang, hat ja heute für mich begonnen hier im kalten d so, im Winter
0: kann man mal was machen. Und da bringst du mich auf ein Thema, das ich einmal jetzt kurz eben auch aus dem Grund äh, anschneiden will. Und das ist ja halt perfekte Überleitung, die oder eine, wie sagt man, eine Steilvorlage, die du da bringst. Ähm, ja, weil wir halt oft über die bmpro community sprechen und auch über irgendwie Chat, ne, wo wir uns da organisieren, da mal oft an die Leute, die da vielleicht noch nicht teil sind, die offene Einladung, wenn ich das so in deinem Namen mal äh, machen darf. Ähm, weil da jeder von uns natürlich und da gehöre ich dann auch dazu, von der Community profitiert, also BM Pro ist eine offene Community, ne? jetzt im Winter werden bestimmt wieder mehrere äh, Rides ja. und Races auf ja. SWIFT stattfinden und es gibt eine Telegram-Gruppe ähm, wo äh, sich wild ausgetauscht wird über alle Dinge, die im Sport passieren und <lacht> da darf man auch dazu kommen. Wir würden wahrscheinlich mal die Links zu der Telegram-Gruppe, sowas gibt es. Ne? Man kann da einen Link teilen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das war. Ja, ja, da das ist, glaube ich, den...
1: irgendwas. Telegram, Bunk, Slash und dann genau. der Gruppenname und dann kann man da... Äh, das schreibt man mal reingucken. hier unten
0: in die in die Shownotes von dieser Folge rein äh, oder von den nächsten paar und dann kann man, das, kann man sich da ähm, einwählen. Wie sagt man da... <lacht>
1: Bin ich schon drin? Ich, ich weiß es nicht. Okay. Man klickt einfach drauf, drauf und, und dann ist man Da erscheint da irgendwas auf einer App oder auf einer Seite und dann geht es auch schon ab. Und dann geht es schon los. Und dann
0: wird man willkommen geheißen von den vielen Mitgliedern und man kann äh, dann und wann man möchte teilnehmen. Also herzliche Einladung kommt dazu. Wintersaison ist immer einiges los. Und Ja. jetzt gibt es ja bald einen neuen BM Pro-Einteiler, sogar im neuen Design hast du angeteasert. Geiles Teil. Ja,
1: ich war natürlich nicht untätig, ähm, das war ja die ganze Zeit schon im Hinterkopf, jetzt nach, wie lange haben wir denn anderen schon, ich glaube drei Jahre das Design, mhm. ähm, habe ich gedacht, jetzt machen wir was Neues, zudem kam ja äh, ein weiterer Pro, also ich starte halt jetzt wieder als Pro, aber der Matti kam ja hinzu und er bringt da auch was Pro angeht nochmal so einen neuen frischen Wind rein, weil äh, der ist halt nochmal eine Hausnummer besser und da haben wir gesagt, machen wir mal was gemeinsam. Und er startet jetzt quasi unter den Flaggen von BM Pro. Der ist ja absolut unverbindlich, aber er macht es halt einfach. Und in dem Zusammenhang habe ich mich dann ein bisschen beeilt und habe gesagt, komm, äh, jetzt, wenn dann im Frühjahr schon die ersten Rennen anstehen, dann äh, dass das mit der Bestellung auch klappt, weil die haben eine gewisse Vorlaufzeit. Ü über BioRacer geht ja das Ganze, mhm. ähm, die die Kleidung dann da äh, produzieren und die Designs äh, erstellt haben. Ja, und das hat dann jetzt die letzte Woche oder die letzten drei, vier Tage relativ zeitnah geklappt und deswegen habe ich dann heute auch schon den ersten großen Entwurf dann da in die Gruppe gestellt und es gibt jetzt letztendlich wieder das ganze Sortiment von BioRacer in dem Design, man muss nur sagen, was man haben will und wir waren ja die letzten drei Jahre äh, super zufrieden mit der Kleidung. Also ist Aero und irgendwie kam es auch heute dazu, dass der Tobi dann schon wieder von sich ein Bild gepostet hat, weil Ironman den Hang dazu hat, äh, irgendwie unsere Athleten, sage ich jetzt mal, äh, mit diesem einteil rauszupicken und ja, als Werbefigur zu verwenden. Also wenn man jetzt für Ironman Polen Werbung machen will, dann sieht man dann den Tobias. Oder Ironman frankfurt da haben ja auch Trimark und so weiter da die äh, mhm. Werbebanner auf die Seite gestellt. Da sieht man zum Beispiel den Daniel und so. Das sind irgendwie auffällige Farben, dieses Grün-Gelb, das ist die Hauptfarbe. Und das wollte ich natürlich beibelassen. jetzt haben wir halt statt ein Karo-Muster so ein bisschen Dreieck-Stars-Dingens. und äh, ja
0: Aber das Muster, hast du das schön. vorgegeben oder ist das so ein, was dann irgendwie, man sagt, ich möchte die und die Farbkombination und dann basteln die einem so ein bisschen was?
1: Ist alles möglich. Mhm. Also in, in dem Fall habe ich äh, gesagt, ich möchte, da gab es schon so eine Art Vorlage, habe ich gesagt, in, in dem Design und äh, die schicken dann da ein paar Vorschläge hin und her. Das geht ja alles äh, relativ schnell dann bei der Umwandlung und mit der Kommunikation, Kombi, Kommunikation online ähm, schnell hin und her und ähm, diesmal war die Maria für uns zuständig und die hat es jetzt äh, ja, innerhalb der letzten drei Tage dann äh, klar gemacht. Wenn es einem gar nicht gefällt, dann muss er halt nochmal komplett dran. Aber das, ja. wenn man da einmal telefoniert und dann weiß der eine, was der andere will.
0: Aber ja, und die machen das ja auch nicht zum ersten Mal bei Race. wird ja von vielen Vereinen auch irgendwie dann genutzt, weil sie echt preisleistungstechnisch super aufgestellt sind. Also die, die können das schon. Und das ja, muss
1: so ich sagen. Einmal unkompliziert, die Qualität passt. Und was jetzt ein Triathlon Einteile in der heutigen Zeit angeht, das sind die, was, ja, wie du sagst, preis-Leistungstechnisch. Ich würde sagen unschlagbar. Also hm. der Einteiler wird sich jetzt im Bereich wieder von, also Bruttopreise, Ka also Kaufpreis, so wie man halt im Internet bestellen würde, so 155 Euro liegen. Es gibt dann noch so ein spezielles Modell, jetzt ganz neu. Soll noch aerodynamisch sein und hydrodynamischer. Der wird so um die 200 liegen. Aber wenn du das vergleichst mit so einem Trimtex, äh, der kostet das Doppelte. Und wenn du dann noch Custom-Made haben willst, dann zahlst du das Vierfache. Also da musste ich einfach dann bei denen bleiben, weil ich keine Alternative gesehen mhm. habe. Und wir halt eben die Erfahrung, die gute gemacht haben.
0: Ja, so bei so Preisen wie dann Trimtex im Custom, da denkst du dir halt, okay, die setzen den Preis halt so an, weil sie eigentlich nicht Custom machen wollen, aber wenn es halt jemand anfragt, dann kriegen sie es schon irgendwie hin. So denke ich dann manchmal. Die Preise ja, das kann halt. schon sein. Auf bei jeden Fall, ja, ist egal. Ja, auf <lacht> jeden Fall hat man Primetime äh, bei Ironman zumindest mit diesem Anzug. Und was ja auch immer auffällt, dass man damit auffällt. Also auch in so Zusammenschnitten von, von Videos, ist taucht immer wieder dieser ein Telefon, der sticht auch aus der Menge heraus. Ne? Also das man, war ja
1: die Intention ja. eigentlich für die Zuschauer. Also du hast ja auch schon die Erfahrung stimmt gemacht, wenn du irgendeinen Betreuer bei einer Langdistanz oder Mitteldistanz dabei hast, die sagen, also mir sagen sie dann, das ist teilweise, an, also scherzhaft halt auch ein bisschen, ist anstrengender, als wenn man selbst macht, weil man so konzentriert mhm. ist, dass man seinen Athleten nicht verpasst und jeder hat immer was Weißes oder was Schwarzes an. Und deswegen kam ich überhaupt damals auf die Farbkombination, weil man das so häufig nicht gesehen hat. Es gab mal dann von Castelli irgendwie so einen gelb-neonfarbenen, aber der war dann auch eher so Unifarben und äh, in dem Farbbereich relativ wenig. Und äh, da hat er natürlich der Betreuer auch ja, einfacheres Handeln, wenn er dann äh, seinen Athleten schon von der Ferne sieht und kann eben dann, was weiß ich, äh, die Special Needs oder was weiß ich, äh, was zurufen oder hinreichen. Also das, das ist ein Riesenvorteil. Und ich habe es jetzt auch auf Fuerte wieder gemerkt, die sind zwar alle umgänglich, was Straßenverkehr angeht, aber es ist schon eine Signalfarbe. Mhm. Also man wird auf jeden Fall gesehen, als wenn man irgendwie mit einem schwarzen Trikot rumfahren würde.
0: Ich bestelle mir einen. Also ich bestelle mir einen Einteiler und ein äh, äh, ra normales Radoutfit, ein Set. Mhm. So. Ich, ich vermute ja, <lacht> mir, mich macht es ein bisschen blass. Ja, Ich bin eh eher so ein hellerer, werde aber schnell braun, aber hellerer Hauttyp. Ähm, aber ähm, ich glaube, doch steht mir schon. Aber ich muss jetzt auch so, beim, bei der letzten Bestellung habe ich gezögert, na, weiß nicht, da hatte ich auch irgendwie Zeug zu Hause. Mhm. Und jetzt bestelle ich auf jeden Fall eins. Kannst du schon also, mal vormerken, Der Name aber wird schon mal auf die genau. Liste geschrieben.
1: First Bestellung. Ich das weiß nur noch mal nicht. Pascal
0: und in die Nase reiben. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich den Einteiler, den klassischen nehme oder ähm, mit dem extra. Ja. Wie nennt man das? Den hatte
1: ich natürlich auch noch nicht in der Hand eventuell, aber das würde das natürlich unnötig hinauszögern. Nein, diesen neuen, den gibt es
0: ja erst. Nee, ich meine, weißt du, wie nennt man das, wo so, wie so eine extra Jacke mit dran ist, also die, du bis unten aufmachen Ach, kannst. Ach nein, das, nee, das ist ja der nochmal andere Einteil, das ist ja eigentlich
1: der ähm, RR, also für Rennrad Suit, Aha. der hat ein normales Polster. Aber Ach der so. neue Aero ist jetzt... Ähm, der hat vorne diese Lasche nicht, aber der hat verlängerte Armabschnitte, also weil Haut schneller, äh, weil Stoff schneller als Haut und eben diese beschichtete Oberfläche, wenn mal Neoverbot ist, mhm. damit man dann da äh, ja vom Material her wasserabweisender ja, ist. Ja. Also diese zwei Komponenten so wieder zumindest beworben. Und da weiß ich jetzt nicht, ob der genauso geil anliegt wie der andere. Oder und dann hätte ich die Möglichkeit natürlich irgendwie... Äh, bringt dauernd gedanklich zwischen zwei Sprachen rum, obwohl ich ja eigentlich auch in Spanien nur Deutsch gesprochen habe. <lacht> <lacht> ähm, was soll ich sagen? Ah ja, genau, Süßere wegen Dynamik. Exemplaren. Ja, genau. Dass die, ähm, da gibt es dann so Probekiste und so weiter, aber das wird es halt echt weit äh, in den Dezember reinziehen. Und äh, wir wollen ja eigentlich dann schon Mitte Januar im Dreieckslager das, das Ding haben. haben. Ja,
0: vielleicht kommst du ja irgendwie an so nen, an einen der neuen ran, nur an das Teil zum Probieren und dann machst du eine kurze Rezension, machst einen kurzen Stream dazu, sagst Bescheid, ob es geil ist oder nicht und dann... So ein...
1: Wie heißt denn das auf YouTube, wenn dann die Frauen immer... Weißt du, das sind dann meistens die auch die... Sowas
0: gucke ich nicht an, wo irgendwelche mhm. Frauen was auf YouTube machen. Aber da, auf Instagram. Ja, da, da, da muss ich ja, da komme ich nicht drum rum. <lacht> Gut. Gut. So, jetzt zu dem anderen Thema mit... Ich war etwas... Wie hast du es genannt? Nach den Vlogs. Oje, wir also wir arbeiten ja echt alles ja, wir ab. Arbeiten Die Leute alles ab. wollen doch Content ich, und nicht unsere Gossip. Nein, aber weil ich ich beziehst du kennst mich, doch, ich beziehe ja dann immer ne vom also pinpoint ein Beispiel raus und dann aufs aufs Allgemeine projizieren. Also ich und ich nenne ihn hier jetzt auch mal Namen, weil ist ja auch nicht schlimm. Also der Pascal hat mich er hat mir eine eine Nachricht geschrieben nach eurem Blog, äh, wo ich Aha. dann auch ab und zu mal genannt wurde und ich dann in dem in unserem Podcast letzte Woche auch irgendwie einen Kommentar dazu abgegeben, dass ich es nicht cool fand und ja. so. Und dann habe ich geschrieben und gefragt, ob ich da wirklich jetzt irgendwie mich, also das mir nahe ging und, und er hat sich entschuldigt. Ja, fand ich total nett, aber an der Stelle mal, also nein. Man kann <lacht> über mich sagen und bei dir ist das ja auch so, wir verstehen jeden Spaß und es ist alles cool wir nehmen uns auf der anderen Seite natürlich auch heraus, wissen, weiß, weiß, machst du ja auch. Ähm, auch mal auf Kosten anderer einen Scherz zu machen. Wie nennst du das in deinen Streams immer? Also die Ausdrucksweise, die du da manchmal an den Tag ist, die könnte dem einen oder anderen erstmal komisch vorkommen, aber das ist alles immer im
1: ja, das, freundschaftlichen im Sinne. Im freundschaftlichen
0: Sinne, genau. So, und genau, also von daher. Gar kein Problem. Ich habe mich da, kann ich jetzt auch sagen, überhaupt nicht angegriffen oder sonst was gefühlt. So ein Quatsch. Und auf der anderen Seite, wenn wir mal jemanden vielleicht in die Penaltybox stellen oder Witzeln, auch das nicht zu ernst nehmen. Das ist ja, ja das alles ist aber einfach ein schade, Manuel,
1: eigentlich. Also es ist natürlich schön, dass du das sagst, aber der Pascal und ich haben ja aufgrund dessen schon eine Wiedergutmachung organisiert. Nein. Haben auch schon wieder an. Ich habe Pascal vorhin meine riesen Karton... Äh Hör auf, Ich
0: brauche keine PR-Lotion. Ich will das Zeug nicht haben. Ich <lacht> schmiere mir weiterhin <lacht> Mayonnaise aufs Bein. Äh, wir haben
1: dann. ein kleines Präsent, was ich dann morgen, wenn ich schaffe, schon <lacht> zur Post bringe. Ich habe nämlich eine, Großbestellung wird jetzt echt übertrieben, aber ich habe ähm, welche organisiert, PR-Lotions, im, im, im Black-Friday-Deal <lacht> und ähm, ich habe das selbst ja erst einmal probiert, aber um, ich habe so argumentiert, um den roten Faden auch in der nächsten Vlog-Serie auf Fuadventura so. beizubehalten, brauchen wir ja entsprechendes Lotion-Material Lotion und ich habe da jetzt vier Packungen, also vier wie sagt man da, vier Düsen, vier vier ja, Packungen, Tuben, Tuben, genau, ähm, organisiert und eine davon ist für dich. Ach also, Gott, und wir wollen Gott, natürlich Gott. dann von dir hören, ob das,
0: was du uns empfiehlst, auch bei dir wirkt. Ja, und Wenn jetzt hast du ihn Black Friday gekauft und nicht meinen Promotion-Code verwendet, oder was? Der kam nie an. Ach so. Ich weiß nicht, ob du falsche Nummer hast oder.
1: <lacht> kam Wurde gefordert, kam aber nie an.
0: Ja, 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 ich bin Freust gespannt. du dich wenigstens? Ja, etwas. ich, ich freue mich. Das natürlich. ist nämlich äh,
1: flüssiges Gold. Ja, ich wollte gerade sagen. Da steht drauf: 10 bis 15 Anwendungen und so eine Turbo kostet über 25 Euro.
0: Ja, im Black Friday Deal. Ich glaube, sonst 30, ja. 35 oder so. Ne? Ja, ja. Ah, die spinn, 35, die die Bike 24.
1: Die war aber ausverkauft, weil das gute Zeug ist immer gleich weg.
0: Ja. Ach, du Scheiße. <lacht> Also, und das ist ja das Witzige, ne? ich bin, werde hier immer hingestellt als Marketing-Tante und sonst was für PR-Lotion, AG1 und sonst was. Und ihr seid diejenigen, die das heimlich dann immer kaufen und die ganze Zeit sich reinpfeifen oder auf den Oberschenkel <lacht> schmieren. Ja? Pascal, Pascal war in dem Moment, also ich war ja selbst ich hab, ja
1: schockiert, muss ich sagen, als er das erste Mal dieses Ding ausgepackt hat. Da habe ich gesagt, ist das nicht das Zeug, was... Äh, da Laktat und ja. so weiter. Und da habe ich gesagt, ich weiß ich gar nicht, ob das mit Laktat... Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und am nächsten Tag hat er da die Beine voll gehäuft mit dem Zeug und äh, das grob eingeschmägt. Aber wir bleiben dran und ich wünsche dir viel Spaß mit der Tube, Danke, Manuel. ich werde
0: berichten. Ich mach's. Äh, reib mich vorm Schlafengehen damit ein. Ich weiß so.
1: nicht, was du da im Schlaf tust. Äh, es eine, sollte schon sehr belastend eine sein. Eine weitere...
0: Nachricht hat mich erreicht oder viele Nachrichten, also bestimmt Weil. die Hälfte unserer Community, was bei 4,5 Hörern dann ja ungefähr zwei Leute sind, mhm. ähm, nach meinem Kommentar oder ja, Ausführungen über ähm, Boris Stein oh. und Andy so, und Was waren da? Dann vielleicht was mal eine Erklärung da? zum Thema Storytelling oder Story Looping, also wie man äh, unterschiedliche Erzählstränge miteinander verknüpft. Wegkommt in einen anderen Erzählstrang und dann irgendwann wieder das Ganze loopt und darauf zurückkommt. Und ich habe diese Technik sozusagen äh, bewusst, unbewusst oder andersrum mit Boris Stein und Andi Dreiz gemacht. Beim einmal habe ich ja Andi Dreiz das Karriereende äh, angedichtet, das weißt du noch. Mhm. Und was natürlich falsch war, weil Boris Stein seine weil, Karriere ja. geendet hat. Und dann habe ich im letzten, ich glaube, es war dann auch der letzte, habe ich über Boris Stein gesagt, er wäre ja auf Hawaii gewesen mit einer Wildcard, weil er den Zusammenstoß mit dem Motorrad hatte. So und ich habe das einfach so abgestimmt. Ich weiß gar ich nicht, ob du, was, Mal. ob du was, dazu gesagt ah, haben hast. Wir
1: da, haben wir da miteinander gesprochen oder hast du einfach erzählt und
0: ich äh, war auf dem Fahrrad. Ja, siehst du so, 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 hörst du mir zu. Ja, ja scheinbar schon. nicht. Also du hast gar nicht mitbekommen, die Zuhörer dann teilweise schon und natürlich. Hat Boris Stein keine Wildcard äh, bekommen, sondern das war anti Dreiz, Aber ich habe natürlich den Fakt, dass ich einmal die Verwechslung andersrum gemacht habe, sozusagen damit wieder die Wiedergutmachung gemacht. Mhm. Also, aber das war so, oh Gott, du hast ja gar keine Ahnung, das war doch wieder der andere. Ja, ich mir war das, also klar, die Verwechslung mit anti Dreiz oder dass ich gesagt habe, er ja, beendet seine Karriere, das war tatsächlich Bullshit. Ähm, aber dann habe ich es natürlich wurscht. Also, so, nur das, um. Nee, um es das war mal einfach ein Story-Twist. Genau. Das, das passt so. doch. Ja. Wir testen ja auch euch.
1: Ja, ob ihr <lacht> Nicht aufpasst. nur wir uns selbst, sondern mit, genau, wir testen auch Aber euch. apropos,
0: hast du mal in die, in unser, ähm, ja, wie heißt er, äh, Maxi Viewer Podcast äh, Gmail Postfach geguckt, sind da E-Mails reingekommen. Hat da irgendjemand mal also, was zu uns gesagt? Ähm, haben wir was ausgelobt? Gab es das zu gewinnen? Nee. Gab Einsendung? Aber wir sagen ja immer, wenn ihr euch irgendwas auffällt, ihr wünscht, ja. keine schreibt da mal, aber ich glaube bisher hat noch niemand geschrieben, oder?
1: Kannst du mir das Passwort noch? <lacht> no, ich habe das Passwort. Ja, hast du was ja. zum Schreiben?
0: Ich diktiere es dir schnell.
1: <lacht> ja. ja, können wir mal reinschauen.
0: Kannst du mal reinschauen. Ich hab... Aber Ach, es wäre schön, komm,
1: komm. wenn ihr Anregungen habt, dass ihr bitte an die Adresse, die euch der Manuel jetzt sagt, was schickt.
0: Ja, die steht in den Shownotes. <lacht> okay. Ich weiß jetzt auch nicht. Maxi Podcast at gmail.com oder googlemail.com geht, glaube ich, beides. Wunderbar.
1: Jetzt fangen wir an, nach 30
0: Minuten. Jetzt Wir sind doch schon mitten drin. Ja. So, dann hatten wir... Nein, ich fange anders an. Ich bin jetzt stolzer Besitzer eines Wahoo Roam. Habe ich ah. mir zum Black Friday geshoppt. Mhm. Habe ich mitbekommen. Version 1, weil macht die echt nix. unschlagbar günstig ist. Ja, ähm, macht und überhaupt nichts. wenig Unterschiede zum V2 hat. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Also ich habe es noch nicht draußen gefahren. Ne, ist jetzt auf, draußen ist echt arschkalt. Äh, aber drin habe ich es bei einer Einheit äh, genutzt. Gut, ich meine, da funktioniert das Teil wie jeder andere irgendwie. Aber was schon richtig cool ist, ist die Einrichtung mit der App. Du kannst über die ja. Handy-App alles da ja. konfigurieren und auch mit den. Ich funktioniert einfach funktioniert. Plug and Play, muss man sagen. Ja. It just works. Und ich habe einen Garmin Edge 820 noch hier drum liegen Den hatte ich vorher. Oh, yes. Ist jetzt auch schon ein bisschen Jahre gekommen. Nicht AeroTime-kompatibel. Und Touch. Ja, Und das ist wirklich cool, wie das Wahoo löst mit diesen äh, Tasten. Es sind äh, fünf, es sechs, ist sechs. Intuitiv. Es ist intuitiv. Es ist einfach
1: intuitiv. Ich habe ja diesen Garmin 520 oder also Aerotime-kompatible 530 vielleicht. Da sind die Tasten einfach immer falsch. Also ja. ich weiß nicht, welcher Praktikant da wieder dran war, aber da verdrückt man sich dauernd und da ist die start dann die Menü-Taste und so weiter. Also du startest dann auch immer eine Einheit, wenn du meinst, du bist im Menü grauenhaft. Ja. Und ich nutze ja dieses wahoo dinken schon bestimmt jetzt eineinhalb Jahre. Da hatte ich noch nie Probleme, auch mit Synchronisationen, was man da so hat. Das funktioniert
0: halt einfach. Auch die geile Funktion, so ähm, Power-Taste drücken, während es an ist. Dann kommst du in so ein Submenü, kannst dann irgendwie Live-Tracking anschalten, kannst äh, Sensoren hinzufügen. also Genau, kalibrieren. Oh, das geht so schnell. Weiter. Ja. Wirklich. Also das Kalibrieren hat bei mir nicht funktioniert. Da wollte ich meine Asioma mal einfach also zum Test kalibrieren. Wa weiß aber jetzt, ich habe vorher nicht gelesen, wie es ja, funktioniert. Ja, das Rad muss
1: stehen und in 90
0: Grad. Ja, das habe also ich dann zwischendrin. Wie auch immer. Das hat jetzt auf dem ersten Versuch ja. nicht geklappt, aber ich weiß nicht, an was es lag. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Was noch zu testen ist, natürlich ist es so Kartenfunktionen und so, was man halt dann nur draußen. Ja, wunderbar. Da habe ich ja
1: aus dem einen Vlog heraus, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, ja selbst eine neue Funktion entdeckt. Ich weiß nicht, ob das über ein Update eingespielt wurde. Da musst du dir vorstellen, du planst vorher eine Route und weißt, ne, weißt vielleicht auch gar nicht, wie viele Anstiege das sind, fest die Route ab und immer bevor dann ein wesentlicher Anstieg kommt von dieser Route, springt dann das Höhenprofil um. Also du kannst es auch natürlich manuell ändern. Und kannst dir so eine Liste anzeigen lassen. Zum Beispiel, die Route hat dann neun Anstiege. Zeigt dir genau dann, wie lang der Anstieg ist, wann er kommt, ähm, wie die prozentuale
0: mhm.
1: Steigung ist. Und wenn du dann dorthin kommst, ist es ähnlich wie bei dieser Strava-Funktion. Dann heißt es dann 100 Meter, 50 Meter. Und dann schaltet das Display um in, diesen, in diese Anstiegsanzeige und sagt dir dann genau die Parameter, die du eigentlich sehen willst auf diesem Datenfeld, ähm, wie viel noch zu fahren, wie lange du voraussichtlich dann noch brauchst, also so diese Swift-Com-Funktion, also 1.20 to go und so weiter, wenn du schneller fährst, passt sich das automatisch an und äh, All diese Parameter, die du eigentlich da sehen willst, auch dann Leistung, Durchschnittsleistung und so weiter, kannst du natürlich noch Sachen dann selbst konfigurieren. Aber alles, was da standardmäßig ist, will man dann sehen. Und wenn du oben angekommen bist, heißt dann Gipfel erreicht und dann springt dann die Liste, von der ich vorher gesprochen habe, automatisch um und dann steht dann da zweiter von neun Anstiegen in. 1,3 Kilometer und so weiter. Mhm. Und da kannst du quasi diese Anstiege mental auch so dann äh, viel, viel besser verarbeiten. Also wenn du überhaupt keinen Plan hast, ist das eigentlich ein guter Richtwert ja. und selbst wenn du irgendwelche Ambitionen hast oder spezifisch trainierst, dass du sagst, ich will den und den Berg fahren, kannst du halt auch abschätzen, wie lange fahre ich denn jetzt diesen Berg mhm. oder wann kommt der in meinem Training und so weiter. Also da war ich echt überrascht und das hat das Training nochmal so ein bisschen aufgewertet. Also so eine kleine Sache, die dann echt sich entfaltet
0: bin ich auch echt drauf gespannt. Ich habe die Funktion schon gesehen und darüber gelesen, noch nicht getestet. Ja, ob jetzt ähm, Aerotime Sieger in der Kategorie Equipment bei der Snooty geworden ist, wissen wir nicht, weil ich glaube, die, die Ergebnisse sind noch nicht veröffentlicht. Kann Aber kann sein? Die Snooty ist not ja, ja, die Ergebnisse. Jetzt schon ja, ja so. die Athletenergebnisse, aber die Equipmentergebnisse sind noch nicht veröffentlicht. Sollte, ja, weil die Gelder für das Ergebnis noch nicht so. äh, den Geldeingang gefunden haben. Ja, gut, ich schicke denen mal einen Promo-Code für AG1. Dann vielleicht hilft oh, der es Aber füllt doch denen
1: gerade mal so eine Portion per lotion dann von deiner ab.
0: Ja, ich schick's rüber. Vielleicht ich sag dann hier ich Grüße, Aerotime. Ähm, aber natürlich jetzt die Frage, ähm, wie weit sind wir, bist du, seid ihr entfernt von einer Kompatibilität mit Wahoo? Weil ja. es natürlich jetzt... Ich wollte es bestellen, aber wenn ich es jetzt nicht nutze... Ja, man kann, muss ja so dazu
1: sagen, also die Kompatibilität von Garmin funktioniert ja oder ist vorhanden, aber der Produzent der Hardware <lacht> war jetzt weg und wollte ja vor dem Trainingslager die ersten online stellen. Kurze Insights, wenn das ein Thema jetzt geben soll, also das dauert auch nur zwei Minuten. Ich, zwei Minuten produziere haben die nicht. Eineinhalb. <lacht> ich produziere die Dinge ja selbst. So, habe aber da festgestellt, dass das dermaßen viel Handmade ist und ich es, sag mal, zu 95 Prozent für mein Empfinden perfekt hinbekommen, aber man sieht dann schon noch an manchen Stellen, weil der Drucker ja vielleicht bei uns auch bearbeitet und bei der Nachbearbeitung das nicht ganz so, dass es halt Handmade ist. Und da kam die Überlegung, wenn ich so machen will, dann muss ich quasi die Einzelstücke, weil dann ja nicht jedes Perfekt so aussieht wie das andere, separat immer anbieten, so mit Bildern, als würde ich quasi ja. irgendwas, eine Statue auf Ebay Kleinanzeigen verkaufen, ja, dass ja. derjenige sieht, was er kauft, was er dann auch bekommt oder er bekommt das, was er kauft. Egal. Alternativ habe ich mich natürlich bemüht, irgendwie einen Anbieter zu finden, der das professionell druckt. Jetzt heute kam wieder ein Paket. Ich muss feststellen, meine Qualität ist um Welten besser als das, was man da draußen im Orbit bekommt. Jetzt bin ich wieder an dem Punkt, dass ich sage, ja, also ich kann das jetzt nicht so in Serie produzieren, dass fünf gleich aussehen, sondern ich muss das wahrscheinlich in der ersten Version machen, dass ich die Dinger halt manuell selbst äh, lange, lange produziere und herstelle. Ist halt dann auch wirklich was Besonderes, ein Einzelstück. Und das dann online stelle. Warum jetzt wegen Wahoo und Garmin? Wenn ich es quasi noch nicht mal schaffe, jetzt hier äh, für Garmin-Kunden die Dinge zu produzieren, ist natürlich der Weg viel, viel weiter zu Wahoo. Bin natürlich aber parallel dran mit dem Christian, der das Ganze programmiert, auch für Wahoo was zu finden. Der hat sich auch da schon reingearbeitet. Der ist ja jetzt keiner von Garmin oder von Wahoo, der muss das selbst sich ja auch aneignen. Und er hat festgestellt, dass die Plattform, die Wahoo verwendet, also es geht ja alles so mit so SDK-Kits für Developer, die dann da was programmieren können. Das ist nicht so offen, Open Source, wie bei Garmin. Mhm. Und jetzt müssen wir quasi mal bei Wahoo anfragen, welche Möglichkeiten es da gibt, überhaupt für Wahoo was zu programmieren. Mhm. Man sieht ja natürlich für andere Produkte und Hersteller, dass es das gibt und dass das ginge, aber man weiß halt nicht, das sind alles Riesenfirmen, inwieweit die da halt dann auch monetär Einfluss nehmen. Ja. Und wenn das so eine Open-Source-Sache ist, dann kann man das meistens... Äh, ja, kostenlos. und bietet man halt eben den Content da an und die laden es dann in den Shop oder in den Store, App-Store hoch. Aber wenn das dann anders geht, dann lohnt sich das natürlich nicht. Aber da sind wir dran und äh, ja, ich habe ja wie gesagt selbst von dem Wahoo Roam geschwärmt und würde natürlich viel lieber das Ding im Training und im Wettkampf fahren als den Garmin. Oder das also wenn Garmin. ich damit
0: ein äh, bisschen Marketingfähigkeiten unterstützen soll, Richtung Wahoo, dann <lacht> ne, sagst du Bescheid. Ja. <lacht> Gerne auf die zugehen.
1: Aber ich werde, um das jetzt abzuschließen, AeroTime, äh, da jetzt dranbleiben. Und ich habe ja schon drei vorbereitet gehabt. Die werde ich jetzt versuchen, bis nächste Woche dann mal online zu stellen, dass man wenigstens mal das Ding auch kaufen kann und nicht, dass da immer nur drüber gesprochen wird.
0: Hat mich jetzt ein bisschen getroffen, dass du so gelacht hast bei meinem Angebot.
1: Mit dem Marketing? Naja. Du brauchst gar nicht so
0: auf bisschen
1: Weindrüse arbeiten. <lacht> eine zweite Lotion kriegst du auf jeden Fall nicht
0: geschickt. So, alles gut. Haben wir überhaupt Meine schon Fähigkeit irgendwas für die
1: Penaltybox? Wir brauchen irgendeinen ja Kandidaten jetzt schon mal. Im Zweifel Pascal, aber sonst. Ja,
0: da kriegen wir schon noch Themen hin. Okay. Ähm, Im Zweifel immer Pascal. So. Jetzt hast du mich aus dem Kontext, also genau, bei Aerotime, also ist, wissen wir noch nicht, ob es jetzt ähm, das neue Super Equipment bei der Snooty geworden ist, ich glaube ja schon, was wir wissen ist, ich bin nicht Coach, bester Coach geworden, sondern ein äh, Mann namens Philipp Seib und interessanterweise, ich habe dann echt noch mal nachgeguckt, ob die Kategorie hieß bester deutscher Coach oder so oder ja. international irgendwie so, nee, das hieß einfach nur Coach des Jahres. Mhm. aber Philipp Seib und dahinter dann Laurent und Björn Geesmann
1: Ja, das sind die Leute, die man kennt, fertig die man in <lacht> der deutschen Früher war es noch ein, ein äh, Wolf Rambott war noch da im Angebot, der tritt ja jetzt auch nicht mehr so öffentlich auf das ist ja, hatten wir auch schon drüber gesprochen immer so phasenweise, dann Ralf Ebli war da davor der hatte halt dann äh, Timo Bracht und Jan Raphael und so weiter, mhm. die sind ja alle weg äh, trainiert und so sind das jetzt so die aktuellsten bekannten Tränen? Ja, dann teilen die sich halt auf die ersten drei auf. Herzlichsten Glückwunsch.
0: <lacht> Wolfram Bott aktuell in den Diensten meines Heimatverbandes BBTV.
1: Ah, okay, der macht die, die Kaderathleten. Genau. Oder? Also auf der Kurzdistanz wieder.
0: Ja, Kaderathleten im ähm, Lobby zusammen, der da das Schwimmen macht. Und dem Johannes Fröhlinger neu dabei, auch wieder Looping, ne? Wir haben letztes Mal über Gerolsteiner, Team Gerolsteiner gesprochen und Ronny Schulz, der da gefahren ist und auch der Johannes Fröhlinger ist für Team Gerolsteiner gefahren. Der macht da so ein bisschen das Radzeug und andere Sachen. Ja, habe ich alle Wunderbar. kennengelernt, beziehungsweise saßen damit im Raum bei meinem, meiner Trainerausbildung bei BWTV. Mm. So, also Philipp Seib. Und dann können wir einfach mal schnell, damit wir es gesagt haben, durchgehen, oder? Laura Philipp ist beste deutsche Athletin geworden. Haben wir auch getippt oder war auch unsere Auswahl? Ja, du merkst ja sowas immer. Lucy Charles Barclay ist äh, international beste Athletin geworden. Wir haben da Ashley Gentle. Auf keinen Fall. Ähm, wie, auf keinen Fall. Haben wir das gesagt? Ja, wir haben uns doch <lacht> immer abgewechselt und das war mein... Ja. Meine Wahl, wobei ja, wir deine auch. Deine Wahl, haben, aber wir. Ja, wobei brauchen... wir auch gesagt haben ne,
1: Ach, war das die mit dem PTO, die da ja, alles
0: gewonnen hat? Ja, das ist doch die Frau, Freundin, jetzt Frau von ähm, Boris George Amberger. <lacht> Boris Stein. Oh, um jetzt, den Looping willst. wieder zu
1: machen. <lacht> genau. Geschieden von
0: Andreas Dreitz. Ah. <lacht> ja, weil er jetzt sein Karriereende angekündigt hat, hat sich von ihm geschieden nach zwei Tagen Ehe. So ist die Story. Jetzt, jetzt wird ein Schuh draus. So. Lucy
1: Charles, okay. <lacht> ja. Ähm, nee, ja doch, Lucy Charles. Ja, wir
0: hatten aber auch gesagt, Edge of wird es nicht. Ähm, aber weil mit, sie unbekannt. Ja, weil, weil sie kein bei, Iron Man. Genau, das halt also ist
1: Thema. Okay.
0: Ja, und weil ich bin bereit, weil halt, heute <lacht> <lacht> Lucy Lucy Charles Ray, ne, was? Jetzt bin ich voll raus. Wie heißt Barclay. Sie noch? Barclay. Charles Barclay. Genau. Ähm, Chelsea Darrow und halt auch Dingensbums Daniela Rief, so Weltmeister geworden sind. Wahrscheinlich wird es eine von denen. so Aber Ashley Chantel noch nicht mal Top 3 ne, gewonnen. So, Sebi Kienle hat denn. Wir sozusagen auf dem Schirm, wir haben dann Freddy Funk ausgewählt, uns nicht Sebi Kienle zu machen, aber haben schon gesagt, wahrscheinlich wird Für Sebi Kienle bester deutscher Athlet, weil ähm, ja letztes Durch Jahr Hawaii und noch. so, mhm, ja. ja letztes Jahr auch und so hatten wir auch antizipiert. Gustav Iden ist bester männlicher internationaler Athlet geworden, wir hatten auf Blumenfeld getippt, mhm. gut, hatten wir aber auch prognostiziert, dass wahrscheinlich mit seinem Hawaii Sieg erst machen wird. Bester Nachwuchsathlet hatten wir richtig, Nikolas Mann, also was heißt richtig, Gibt ja kein richtig und falsch, matcht unsere Stimmabgabe. Äh, beste Nachwuchsathletin Jule Behrens, wir hatten Elena Iledic. Auf keinen Fall. Wer was? ist das? <lacht> Hörst du nochmal den Podcast nach, ja? Ja, ähm. ja? Da hast du wieder gequatscht <lacht> und ich nicht zugehört.
1: Ich, was hatten die gemacht? Ich weiß doch noch nicht mal, wie man den Namen schreibt.
0: Hatten wir alles dort besprochen, müssen wir das nicht nochmal... Hast du weiß,
1: das nochmal angehört oder hast du das gemerkt oder aufgeschrieben? Irgendwas muss doch da gewesen sein. Ich habe mir das, das natürlich sein... aufgeschrieben. Ich, ich ja. denke
0: ja voraus, dass wenn wir die Stimmabgabe machen, dass wir auch irgendwann mal über die Ergebnisse sprechen. Okay. So, so Trainer hatten wir. Ähm, Langdistanz ist rot geworden, Mitteldistanz und Doppelsieg, Sprint olympisch oder kurz und olympisch Allgäu, Triathlon. Das also kann man sagen,
1: alles fest in der Hand von denen, die es auch organisieren. Ja. <lacht> Bis auf diese internationalen Dinge.
0: Okay. So. Das war die Stimme und übrigens, Besetzung. du hattest gesagt, Katja 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 Katrin Katrin müller hunstein macht immer die Moderation da und so, weil ich mich doch beworben habe als Laudator Laudator Laudator, Laudator, Laudator. Wie, wie, wie betont man das? Laudator. Laudator? Ja. Und es ist nicht Katrin Müller-Hohenstein, außer sie hat sich sehr verändert. Es ist äh, Hartweg Töne. Der ah. Kennst du? Ja, hat die Töne
1: gab es doch die. da, so eine Sendung, oder? Hat
0: ja, die? der macht ja alles mögliche an Sportreportern. Und ich glaube aber mittlerweile auch etabliert bei so Ironman Races und so. Dass hat er da das den, alleine jetzt gemacht? Den Finisher-Dingsbums machen.
1: Ja, vielleicht hat die Katrin... Nee, ja also ich habe mir da... Lust,
0: weil die war da in der Vergangenheit. Das kann sein, ja, aber ja. war sie jetzt nicht. Okay. Ich habe mir da die Preisverleihung da im Nachhinein nochmal angeguckt, das kannst du ja irgendwie da auf YouTube noch schauen. Und war, war jetzt glaube ich nicht so besonders. Emotional ergriffen? Nee, nein. Interessant, was? dass du es ansprichst. Also erstmal... Was? Weswegen? Also die Preisverleihung an sich, weißt du noch, was die Karten gekostet haben? <lacht> ja, Dreistellig? Ja, ja, auf gutes jeden Fall. Buffet. Genau, gutes Buffet ja. mit Parkplatz, aber ähm, Gut. also war teuer, aber es waren jetzt also keine super tollen Reden oder so, für den, manche sind einfach nur hoch, ja, äh, gerade noch ein Danke über die Lippen gebracht, also es war jetzt irgendwie nicht so, aber die haben dann die Kategorien, zumindest der Deutschen, nee, von allen, ähm, männlich, weiblich, international, haben sie so die drei besten oder die drei, die ersten drei Plätze sozusagen da so einen Spieler gebracht, ne, und dann so, ne, wie bei den Oscars so und Umschlag auf und gewonnen hat. Und das sind schon geile Bilder, was auch dieses Jahr im Triathlon alles passiert ist, wieder, was für Rennen es gab. Ähm, und da, also, war ich schon emotional ergriffen, weil einfach, also da merkt man halt, warum ich weil den Fanboy. Sport nee, weil ich, warum ich den Sport einfach geil finde, ja, weil das, was da halt an Emotionen mhm. rüberkommt, mhm. ist schon geil. Ist, ist schon also das geil. haben sie gut gemacht, sagst du. Das haben sie gut gemacht, hat mich mhm. gepackt. Ähm, die Preisverleihung, als ich. Potenzial. Und dann gab es noch so eine Podiumsdiskussion, wollte ich nicht sagen. Nee, also dann haben wir Sebastian Kienle und den Mika Not auf, aufs Sofa gesetzt und so wie aller Thomas Gottschall irgendwie dann so ein bisschen ein Interview geführt. Ja. Boah. Kannst du da mal reinziehen?
1: Nein. Nein. <lacht> Nein. Ich habe jetzt alles gehört ja. von dir. Ja. Aber mit den Bildern, ja, aber das sind wahrscheinlich Bilder, die haben wir ja das ganze Jahr über schon
0: miterlebt. Ja, klar. Hast du gesehen, aber wie gesagt, mich, äh, das hat mich dann einfach nochmal so ein bisschen gepackt. Bestätigt. Ja, genau wegen solchen Bildern oder dann auch den Emotionen, die man ja selber mal äh, gehabt hat an solchen Rennen oder so. Ähm, Eberbach Triathlon. Eberbach Triathlon, ja.
1: Letzter Platz von der BM Pro Wertung
0: dritter meiner Altersklasse, mal aufs Treppchen nach ah, Lange. Ah, stimmt. Mhm. Der Jedermenne. Nee, oder du hattest einen Startpass. Nee, Welche Kategorie mann. warst aber du jetzt? Jedermann, aber ich habe übrigens äh, vorhin erst noch, habe ich äh, einen Startpass beantragt. Ah. Ja, vielleicht. Ich ah. kann doch nichts sagen, weil da, äh, das ah. entscheide ich nicht. Vielleicht Was? starte ich das erste Mal in meinem Leben in Liga.
1: Oh. Ich bin ja gar kein Liga-Starter.
0: ist ja nicht so mein, also, wenn ich einfach zu schlecht bin. Was ähm, ist das dann? Alpgold. Also was für eine Liga ist das denn? Alpgold-Liga heißt die. Wie Alpgold? Ja, so nennt die sich, das ist halt in, in Baden-Württemberg. Ja,
1: okay. Baden-Württemberg bin ich auch schon, früher hieß es LBS, weil das der Sponsor ja. war und da war teilweise die erste LBS-Liga besser als die zweite Bundesliga. Aber das muss ja irgendwo eingeordnet sein. Ach so. Landesliga ah. oder dritte oder Regional. oder. Das weiß ich da gar nicht. gibt ja in jedem nicht. Bundesland andere auf. Teilung.
0: Ja, ich weiß es gar nicht, weil ich bin ja noch nicht so lange in dem Verein und die haben mich bloß gefragt, ich mir vorstellen könnte, das ein oder andere Rennen mitzumachen, dass man halt auf jeden Fall immer ein Team hinkriegt und ich weiß nicht, ob die ein bestehendes Team haben, das einfach nochmal melden oder ob das neu aufgesetzt wird, weil dann startest du irgendwie ganz unten, oder?
1: Ja, wenn es ein ganz neues Team ist, muss man, also und die, ja, bei ganz neuen Team musst du, glaube ich, wieder von unten anfangen. Ja, denke ich mal. Aber du bist aktiv und nicht als Mechaniker eingeladen. Nee,
0: <lacht> aktiv, also und halt für Nutrition und ja, Lotion. Okay. Und Nutri Instagram, Account, genau. Pflege. Genau.
1: Gut. Nee, aber das wird eine schöne Erfahrung, weil, ähm, ich kann es ja auch sagen, in deinem Leistungsspektrum, wenn ihr wirklich neu einsteigen solltet, da... Äh hast du schon Spaß dabei. Also da bist du jetzt nicht derjenige, der da als Vorletzte aus dem Wasser kommt. Da gibt es zwar klar auch welche, die richtig gut schwimmen und so weiter, aber da kann man auch dann noch mit der guten Radleistung zum Beispiel da aufmischen und so weiter. Das ging bei uns in Bayern bis zur, ich würde sagen, Regionalliga. Da haben wir vorne immer ziemlich gut mitgemischt.
0: Und ich bin ja, weiß man jetzt von Swift Sprinter. Ne?
1: Kein pass Bist du auch Sprinter? Ich bin Sprinter. Du ja, ja. und Daniel? genau. Die Obersprinter.
0: Wir sind die Obersprinter.
1: <lacht> ja, aber das nützt ja dann, muss ich ja sagen, im Triathlon doch eher weniger.
0: Ja, aber bei den kurzen Dingern. Ja, wobei, das sind auch olympische Distanzen. Naja,
1: zwölf Sekunden ist ein Unterschied zu eine Stunde. 12 ja. Oder was weiß ich. Ja, stimmt.
0: Naja, bei mir ist es ja immer daran gescheitert, dass ich überhaupt kein Rennrad besessen habe. Ne? Also ich konnte ja nie Liga starten. Mhm. Und Wegen Windschattenfreigaben. Genau.
1: Aber das macht wirklich Bock, muss ich sagen. Also wenn du nicht komplett abgeschlagen bist und da wenigstens mal so die zweite oder dritte Gruppe erwischst, muss ich dir sagen, dieses Renngeschehen und auch vor allem das Dynamische im Team, weil Triathlon denkt man ja schon immer an Einzelsportarten, aber das macht auch als Langdistanzler richtig Bock. Also mir hat es immer richtig viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich habe ja. halt so nach 25 Jahren, ich habe 25 Jahre Handball gespielt und dann irgendwie nicht so Bock gehabt, halt für ein Team da zu sein und dann irgendwie, dann gibt es halt Wettkämpfe und dann musst du da sein und wie, sondern ich fand es halt cool, dann irgendwie einen Individual-Einzelsport mhm. zu machen, wo ich halt komplett ich selbst und mich bestimme. Weil ja, aber den
1: Körperkontakt noch. kannst du wieder aktivieren. <lacht> ein Ellbogen da, eine Faust hier, was ist so auf dem Rad, mal so ein kleinen.
0: Nee, ja. also proben. so
1: eng ist es dann doch nicht, aber es geht schon heiß her. Ich weiß ja noch gar
0: nicht, ob ich überhaupt da mal mit Five naja, Oh, jetzt schon wieder zurück. Da machst das nee, Announcement mach... vom Announcement ich, nee, und dann, ich starte ich hab... ja doch nicht. Stopp, stopp, stopp. Ich pumpe nur die Bälle nee, auf. Stopp, stopp, stopp. Ich habe nur gesagt, ich wurde <lacht> gefragt, ob ich mir das und? vorstellen könnte. Ja, und, ich, hab schon, und ha könnte ich. ich habe mir einen startpass beantragt. Und habe mir einen startpass beantragt. Das heißt ja, ja also, nicht, das dass ist dass ich die Zusage. Äh, ja, aber ich mache ja nicht die Aufstellung. Wer weiß denn, ob ich, vielleicht gibt es jedes Hast du kein Selbstvertrauen? Willst du nicht ins Team?
1: <lacht> ist das der Manuel, den ich kennengelernt habe?
0: Nee, ich, ich glaube nicht. Ich konzentriere mich auf die BM Pro Weltmeisterschaften erstmal. Und wenn dann noch Platz fürs Team ist, Du die falschen so. Ziele.
1: Wenn du in der Liga gut abschneidest, bist du auch bei der BM Pro WM in Eberbach vorne mit dabei.
0: Gut. Ja. Ich trainiere jetzt da drauf. Also. Können wir jetzt zu Ironman und Hawaii kommen oder kommt das heute nicht mehr? Warum? Was ist da passiert? Ich wollte eigentlich sagen, also wenn du dir jetzt, ähm, also wenn du dir was? vorstellen würdest, warum auch immer das was so sein soll, einfach mal theoretisches Konstrukt, okay. dass die WM nicht mehr auf Hawaii, sondern zum Beispiel, boah, keine Ahnung, Nizza oder so stattfinden würde. Was würdest du dazu die sagen?
1: rad wm oder von was sprechen wir hier?
0: Triathlon, Langdistanz, Weltmeisterschaft.
1: Das geht nicht. Das geht nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen, Manuel. Was sind das hier für Hingespinste? Ja, ist, wie gesagt, einfach mal,
0: einfach mal out of the penalty box denken, ja? ja? Kannst du nicht ich vorstellen. Bin sehr beschränkt. Also es ist ja <lacht> mittlerweile überall hindurchgedrungen. Wurde ja jetzt bekannt gegeben, zumindest, nee, mit Nizza noch nicht. Da tendieren viele hin oder sind die heißesten Tipps und Insider sagen das, aber zumindest das es eine gesplittete, gesplittete Weltmeisterschaft gibt, Frauen und Männer getrennt. 2023 das erste Mal Frauen auf Hawaii zum bekannten Oktobertermin und Männer aber vorher schon wahrscheinlich im September irgendwo anders. So, jetzt haben wir den Salat. Ja, Müll.
1: Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist einfach nur Müll. Willst du noch ein Argument dafür? Ja, oder? Ich das eigentlich schon so weil jeder das verstanden hat. Naja, ich.
0: Also, ich habe auch Argumente dafür. Komm, jetzt die bitte nicht so mit
1: relativieren und sagen: Ja, es gibt auch Argumente dafür. Und eigentlich ist es doch gar nicht so schlecht. Wir haben gedacht, bei zwei Tagesterminen auf Kona wäre es auch nichts. Und im Hinterher. Hä, hä, hä.
0: Kommst du mir jetzt mit dieser Laie? Dann ja, kriegen pa wir uns heute aber auch noch in die Haaren. Den Part, das garantiere ich dir. Den Part hätte ich jetzt halt mal übernommen. Du ja <lacht> den, ne? Sonst kommt ja hier kein Gespräch zusammen. <lacht> also, was willst du jetzt von mir hören? Ja, also war ja auch schon mit zwei Tagen so, dass wir gedacht haben, das würde nicht gut sein. Und am Ende war es eigentlich ganz geil. Nein, ich also sag, ich verstehe es jetzt Iron ja voll. Man verrennt sich. Sie ich ver verrennen
1: sich vollkommen und verlieren jetzt wirklich irgendwie. Ähm, das Standbein, was sie bisher oder das Standing hatten.
0: Also, habe ich, hab ich auch gedacht, bis vor. Oh 20 nein, Minuten. hör
1: doch auf! Naja, Ich, ich... habe mir Gedanken über nachgemacht, die 24-Stunden-Regel. <lacht> ich will so eine Gülle nicht hören. Nein, du aber...
0: kannst mich auch nicht überzeugen. Du, ich, du was, wirst ich... nur meinen Pegel erhöhen hier. Den Lautstärkepegel. Ich, ich, ich weiß, ich kann dich nicht überzeugen, <lacht> ich möchte dich auch nicht überzeugen. Ähm, es ist auch gar nicht meine Aufgabe oder unsere Aufgabe, irgendjemanden zu überzeugen, sondern vielleicht einfach nur eine Meinung zu geben eine Stellung zu beziehen und okay, auch andere es. Meinungen einfließen du zu lassen. Und ich habe mir zum Beispiel vorhin, ich weiß nicht, wann es veröffentlicht wurde, ein Interview angehört mit dem Chef von Iron Man. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Wie heißt der, Bob? Ist egal. Irgendwas, Rick. Et cetera, et cetera, et cetera. So, also, so, und der hat dann so ein bisschen ne, Hintergrundinfos gegeben, warum die Entscheidung so gefallen ist, und gut, jetzt ist ja halt von Ironman, aber so wie es bei ihm klang, hieß es, naja, sie wollen ein zwei machen, aus bestimmten Gründen, ähm, die hat er auch genannt, und das geht auf Hawaii nicht, denn dieses Weil -Rennen mehr
1: rennen Das ist doch schon mal das erste, der erste Grund, und den kann man ja schon mal diskutieren. Sie kriegen den Hals nicht voll, ja, Sie es gibt immer mehr
0: Rennen. Es gibt immer mehr Rennen und ja so, und es muss irgendwas. ja nicht alles ein
1: Quali-Rennen sein.
0: Genau, okay, ja, es muss nicht alles ein Quali-Rennen sein. Also, aber
1: das ist kein Argument. 30 oder 40 Jahre ging es mit zweieinhalbtausend Startern <lacht> auf Hawaii. Ja. Und es ist nicht so, dass die Nachfrage nach Hawaii-Plätzen ähm, derart angestiegen ist. Also würde ich nicht sagen, jetzt durch die Kompensation der letzten oder äh, vorletzten zwei Jahre, okay, da gab es dann ein, eine Aufstauung, aber ich würde sagen, die Nachfrage innerhalb der Szene ist nicht gewachsen. Natürlich will jemand, der nach Hawaii wollte, immer noch nach Hawaii. Und wenn dann einer hinzukommt, können wir so argumentieren, die Nachfrage ist größer, aber dann fällt halt auch einer hinten wieder raus, wie gesagt. Ja. Die, für mich gefühlt war die letzten 15 Jahre die Nachfrage gleich für Hawaii und die war relativ hoch unter den ambitionierten Triathleten. So, aber Hawaii, äh Hawaii Ironman wollte unbedingt, ja, die doppelte mehr Startplatzanzahl.
0: So, also du willst, das Argument ist ja, naja, es gibt mehr Rennen und das sind alles Qualifier-Rennen, das heißt, da können weniger Slots angeboten werden. Das heißt, du musst eigentlich in jedem Rennen deine Altersklasse gewinnen. Das heißt, für die breite Menge Auch ist falsch. es immer schwieriger. Auch
1: falsch. Das galt nur oft für die Frauen und das dann für die ähm, niedrigen und höheren Altersklassen. Aber bei Männern gab es das wirklich nicht. Also selbst damals, als es war nicht so einfach, als 18- bis 24 äh, 24-Jährige einen Platz zu bekommen. Das stimmt, weil es dann meistens nur zwei Plätze zum Beispiel gab, aber die Leistungsdichte, also es sind dann vielleicht auch nur 50 dort gestartet und die Leistungsdichte war nicht jetzt so hoch, wie bei den 25- bis 29-Jährigen oder 30- bis 34-Jährigen, wo es dann auch mehr Startplätze gab. Und äh, da gibt es ja mittlerweile in den meistbesuchtesten Sta ähm, Altersklassen gibt es ja teilweise sieben, acht, neun hm. Slots. Also das ist nicht wenig. Bei den Frauen ja. gab es das schon immer. Dass, dass es relativ wenige gab und eine gute oder einen guten, habe ich schon immer gesagt, den gibt es in jedem Rennen. Und dann ist es natürlich als in Anführungszeichen zweitplatzierter, möglicher zweitplatzierter, schwer dann den Slot zu bekommen, wenn der erste nicht absagt.
0: Ja. Ja, also wie gesagt, ich will's, ich, ich, ich teile deine Meinung, ich finde es auch nicht gut, auch wenn natürlich jetzt ein, wenn es denn so ist, Rennen in Frankreich oder was, natürlich für Europäer einfacher zu erreichen ist, aber es ist halt dann einfach, dann nimmst du halt an einer Weltmeisterschaft teil und ich glaube nicht, dass die meisten, die den Startplatz genommen haben, gesagt haben, ja, ich bin Teil einer Weltmeisterschaft, sondern ich bin auf Hawaii. Also dass das das Argument. Also, also
1: da sind wir jetzt schon, weil ich dachte, du arbeitest das jetzt ab, das ist ja schon
0: fast ein Fazit.
1: Nee, das ich mein, was,
0: was, also, er legt sich die Argumente halt so hin, wie er sie braucht, denn er macht es unter dem Deckmantel. Wir wollen den Frauen eine Plattform geben und den Sport besser pushen, und deswegen wollen wir halt, dass 80 Leute von 200, 80 Frauen von 250 auf in Frankfurt sich irgendwie qualifizieren. Und ja, und irgendwie den Frauen den Triathlon-Sport an sich attraktiver zu machen, dass mehr Frauen in den Sport kommen, so, das sind halt seine Argumentationen, ob das stimmt oder nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass es halt für die meisten Athleten um einen Mythos Hawaii geht und nicht um eine Weltmeisterschaft irgendwo. Und dann machst du halt deinen Quali-Versuch halt im Jahr 2023, um zu wissen, immer bei den geraden Zahlen sind die Männer auf Hawaii, dann legst du das halt so.
1: Also, zwei Punkte. Einmal das mit dieser extremen Aufstockung der Frauen-Quali-Plätze, halte ich auch für falsch. Und da kann mir jetzt wieder jemand kommen mit Ja Gleichsprechigen und so weiter. Man muss sehen, der gesamte Sport hat über die letzten Jahrzehnte die Quote ist zwar gestiegen, aber letztendlich, ich sage mal, im Schnitt so 25-prozentiger Frauenanteil gehabt. Mehr machen es nicht, mehr wollen es nicht machen, wie auch immer. Und jetzt versucht man so zu argumentieren, indem man versucht künstlich die Quote hochzuheben, indem man sagt, ja, wir schaffen eine Gleichberechtigung, deswegen müssen dann die Frauen auch gleich viel Startplätze bekommen. Also man geht jetzt von einem Missverhältnis vorher, wo wir eben darüber gesprochen haben, fast nur einen Startplatz in den Altersklassen, weil es ja Altersme ähm, äh, äh, startabhängig war. Also wenn mehr Leute in der Altersklasse starten, dann mhm. gibt es auch mehr Startplätze. Entsprechend gab es weniger Startplätze, weil auch weniger Frauen gestartet sind. Also Anteils, ne, Anzahl, wie sagt man, teilnehmerabhängig. So. So. Also da hast du das Problem gehabt, dass es immer nur einen Platz gibt und jetzt erhöht man die Startplätze um quasi das Vierfache. Aber die Teilnehmerzahlen spiegeln das ja gar nicht wieder, weil die Quote, wie gesagt, von den Frauen nur bei etwa 25 Prozent liegt und denen gibt man jetzt viermal so viele Startplätze. Also ja. wird es letztendlich inflationär. Wir hatten das schon bei den 73 WM's. Ich weiß noch, damals in Clearwater, uh, Ironman 73, da Florida und dann auch, als die mal in Australien war, da bist du dann bei diesem Roll down und dann fragen sie am Ende nur noch, ja, ist jetzt noch jemand da, der einen Startplatz möchte? Ja? Es hat dann nichts mehr mit dieser, in Anführungszeichen, Selektion zu tun oder mit diesem, ja, für Hawaii qualifizieren zu müssen, wenn letztendlich, übertrieben ausgesprochen, jeder einen Startplatz bekommt. Und das schafft man eigentlich dadurch, weil einfach, wie gesagt, so viele Frauen, gar nicht vorhanden sind, ja. die dann auch letztendlich nach Hawaii wollen. Weil es sind ja dann nicht alle, die bei äh, irgendeinem Ironman teilnehmen, auch äh, so ambitioniert, dass sie sagen, ja, das ist mein Ding, ich will da unbedingt zur WM oder nach Kona, sondern das sind ja auch viele dabei, die einfach mal so einen Teil machen wollen. Ja? Und wenn sie dann den Startplatz da geschmissen gesch bekommen, weiß ich nicht, ob das ein guter Weg ist. Auf der anderen Seite, mit diesem Zwei-Jahres-Rhythmus, dass dann Kona doch die WM bleibt, aber bei den Männern dann auch alle zwei Jahre ist, reduzierst du nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass man sich für Hawaii qualifiziert, weil du dann so langsam in so einen Olympiazyklus kommst und dass sich das dann alles, also wenn, wenn dieses Verlangen nach dem Hawaii-Platz noch bleibt bei den Sportlern, kann ja sein, dass sie sagen, legt mich am Arsch, ich mache jetzt was anderes. Aber wenn dieses Verlangen weiterhin so bleibt, also die Nachfrage gleich bleibt und alle zwei Jahre das stattfindet, dann wird man eine sag ich jetzt oder prognostiziere ich, eine Anballung finden, so wie man das auch bei gewissen Rennen hatte, wo man weiß, ja, das sind meistens so diese Quali-Rennen, da ist es besonders hart, wo sich die Leute dann halt explizit alle zwei Jahre halt darauf spezialisieren, um sich für Kona jetzt zum Beispiel 224 zu qualifizieren, entsprechend höhere Nachfrage, höhere Leistungsdichte, schlechtere Möglichkeit zu qualifizieren. Mhm. Weiß ich auch schon, zwei Beispiele von einem, der sich noch nicht qualifiziert, der gesagt hat, oh, zwei, also zum Beispiel jetzt der Frank, der wollte sich jetzt für dieses Jahr qualifizieren, hat mir schon geschrieben, ja, äh, dann kann ich es ja doch jetzt erstmal lassen mit dem Ironman Also das wäre jetzt quasi so ein Beispiel. Und jemand, der sich schon qualifiziert hat, der jetzt sagt, ja, also ich habe jetzt keine Lust, diese 1.500 Euro, die ich für den WM-Platz, der ja eigentlich in Kona sein sollte, ausgegeben habe, dann äh, mit dem Ding nach Nizza zu reisen. Es haben keinen Bock auf die Nizza-Strecke und zum anderen ist es ja völlig überzogen vom Preis.
0: Ja, da haben sie aber gesagt, dass Leute, die sich bereits für Hawaii qualifiziert haben, äh, wahrscheinlich Startrecht 2024 Ja, aber also das ist auch so
1: ein Ding. Was mache ich dann? Dann habe ich quasi die Möglichkeit, den geschaffen, was ja ein gut, guter Ausgleich wäre, aber die nehmen das dann auch in Anspruch. Entsprechend reduziert sich noch mal das heißt die 20, Anzahl der Plätze. 20, 26. Und 2024 wird es quasi fast unmöglich ja. für einen Zweitguten, nenne ich ihn jetzt einfach mal, der jetzt nicht absolut top ist, sich dann noch für Kona zu qualifizieren. So, deswegen
0: gehe ich jetzt wieder zur Liga. Ne? Okay. Ich ja. mache halt jetzt ein bisschen Kurzstrecke. <lacht> und dann oh. 2026. ich merke ich musste dich jetzt mal unterbrechen hast ja es war
1: gut mal mir ja auch eine Fashion-Aufpause zu verschaffen ja. haben wir noch irgendwas also als Argument oder oder wie ist jetzt deine Einstellung also ich bin sagen wir es mal so ich will ja auch einen Lösungsvorschlag bringen wenn Ironman darauf besteht WM-Plätze also wenn er das so argumentiert in die Öffentlichkeit dieser CEO sagt ähm, WM da wollen sie alle hin ist jetzt gar nicht so an Kona gebunden, war doch die Argumentation, oder? Dass der das sagt. Und du gesagt hast, nee, eigentlich wollen die Leute nach Kona und nicht zur WM.
0: Nee, ich, die Argumentation hat er nicht gemacht Das war aber von mir jetzt einfach.
1: also von dir. Ich würde sagen, wenn die unbedingt äh, glauben, sie wollen, äh, sie müssten diese WM-Plätze expandieren, anzahlmäßig, dann sollen sie doch eine Wand WM machen für beide. Und irgendeinen Ort finden, wo das dann möglich ist, über zwei Tage, zum gleichen Zeitpunkt, weil das ist auch das nächste Ding, zwei WMs, die an unterschiedlichen Orten stattfinden und zu unterschiedlichen Zeiten. Also kann ich mir irgendwie nicht schön reimen. Hm. Und dass man das dann findet, äh, irgendwie so ein Ort, wann der wm keine Ahnung, St. George, fand ich eine geile Location, die machen das bestimmt, die haben da Bock drauf, machen die WM, muss ja auch nicht im Oktober sein, sondern man weiß, sie ist jetzt immer im Mai oder äh, im, zu einer Jahreszeit, wo es angenehm ist. Und dann macht man weiterhin ein Kona-Race und dann wird sich herausstellen, ob der Mythos weiterhin bleibt. Also, dass man es dann eben ko äh, entkoppelt, weil der Trend ist ja irgendwie dahin, dass man sagt, nee, WM, Kona, eigentlich ja nicht mehr, weil wir viele bei der WM haben wollen. Und sollte dann die, An äh, die, die heute habe ich echt Sprachfindungsstörung, die Anmeldezahlen so hoch sein, dann macht man es halt eben zu diesem Special Event, so wie zum Beispiel beim Norseman oder beim Ötztaler, dass halt das Anmeldeprozedere etwas anderes ist. Ja, für die hawaii -Quali oder für die Qualifikation hätte man es vielleicht auch nicht jedes Jahr geschafft, es sei denn, man ist einer von den ganz, ganz guten. Somit macht man dann irgendwie ein offenes Anmelden wie beim Norseman. Da gibt es nur 250 Plätze, da wollen aber jedes Jahr 5.000 bis 10.000 Leute hin. Gibt es Anmeldeverfahren? Muss man dann rausfinden, welche <lacht> Spezifikationen es dafür gibt? Beim Norseman ist es so, wenn man es nicht schafft... Darf man sich nächstes Jahr wieder anmelden und bekommt automatisch aus, automatisch aus dem Vorjahr ein weiteres Los. Somit ist dann, wie bei Hunger Games, weiß der Name, zweimal im Lostopf. Und so geht es weiter. Da erhöht sich dann die Wahrscheinlichkeit von Jahr zu Jahr, dass man mal wirklich auf Kona starten kann. Und äh, da hätte man das geregelt. Da hätten die Leute in Kona ein Event. Das bleibt nach wie vor im Oktober, im zweiten äh, Wochenende, im Samstag. Äh, der zweite Samstag. <lacht> Ich bin völlig durch den Wind. Dieses Thema erfasst mich so emotional, dass ich gar nicht sprechen kann. Und ähm, dann wäre das getrennt mit der WM und Kona und man würde dann hinterher sehen, ob es wirklich der Magnet ist oder eben nicht. Das wäre mein Vorschlag an Iron Man. Und wenn es ganz blöd läuft, macht die PTO. Bei dem neuen wm noch dran? Ja, ja, ich bin noch ja, Bei dem neuen WM-Termin eine Langdistanz, die haben ja eh vor, irgendwie Langdistanzrennen jetzt auch einzubauen in ihre Serie. Wollen ja von 2 auf 5 expandieren, äh, PDO-Rennen, dass sie ganz geschickt sagen, ah, dann machen wir vielleicht eine PDO-Championship oder sowas, um diesen WM-Termin, zum Beispiel jetzt Nizza, September, mit dem üblichen hohen Preisgeld. Und dann sage ich dir. Kein Schwein wird bei Ironman bei der WM auf der Liste stehen, weil das andere einen höheren Stellenwert gewinnt. Und dann hat sich Ironman aber mal so richtig in die Nudel geschnitten. <lacht> nee, weil die Pro-Athleten sind letztendlich schon noch für die Sponsoren und die Coverages der äh, ja, ausschlaggebende Punkt gewesen, warum Übertragungen stattfinden. Ja, so, wenn man an diese NBC-Courage und den ganzen Kram denkt, dieses Promotion fand alles über Pro-Athleten statt. Und man hat das ja schon rausgefunden, dass Iron Man letztendlich oder dass die Pro-Athleten Iron man egal ist. Und das ist so für mich auch der nächste Schritt von Ironman, um das öffentlich zu zeigen. Und wenn dann die PTO, ich weiß ja nicht, was die noch finanziell in der Hinterhand haben, aber wenn die es schaffen würden, so einen Move zu machen, ja, und dann gleich im ersten oder zweiten Jahr bei dem wichtigsten Rennen von Ironman, ähm, da keine Pro-Athleten am Start sind und äh, geschlossen oder die meisten davon, weil einfach das Geld und äh, die Aufmerksamkeit das äh, rüberzieht, dann sieht es auch schlechter aus für die anderen Anmeldezahlen, weil Ironman lebt ja von den Startgebühren der Age Grouper und Age Grouper lassen sich schon von diesen pro Races mitziehen und vor allem dann auch von der WM. Ja. Und das wird sie ganz, ganz hart treffen. Meine Prognostition äh, Prognost. Düstere Zeiten für Iron man. Weiß man nicht. Weiß man nicht. Also, das wäre die Gelegenheit zumindest
0: für andere. Ja, ich gebe dir recht. Der Mythos Hawaii ist am sterben. Hoffentlich nicht. Man weiß ja sowieso nicht, ob es überhaupt nochmal stattfindet, weil da ist doch jetzt ein Vulkan ausgebrochen. Ja, aber. Ja, weil weiß, pff, ja hübschen, nur. Wie Wohl. weit
1: das alles das betrifft, keine Ahnung kann man ja nicht sagen. Also.
0: also stellen wir Iron Man in die Penaltybox, oder? Weil sie uns Hawaii kaputt machen.
1: <lacht> du wirst ja auch schon mal gerne hin, oder?
0: Ja, ich würde schon mal. Ja. Ist jetzt nicht so, dass ich da so drauf fixiert bin und das muss jetzt, aber so irgendwann. Ja, warum nicht? Ja. Ja, also ich meine, mangels andere Kandidaten und äh, mit Blick auf die Zeit. Ja. Ja. Rick, wie hast du ihn genannt? Z also,
1: ich, ich kann das nicht sagen. Keiner. Also, hab Ich habe schon gesehen, das ist noch der gleiche und er hat sich nicht
0: verändert. Gut. Hast du noch was? Gibt's nee, was? Möchtest aber du noch was? Ich aber es ist
1: irgendwie nicht so düster. Nee, beenden? ist ja aber gut. Wenn's ja, halt meine so ist. meine Stimmung ist, ist irgendwie so am Boden. Kannst du mich nochmal auflockern?
0: Auflockern? <lacht> Mit einem anderen Thema jetzt, oder wie? Nee, oh wir, Gott, ich hätte wir noch, jetzt ich, nicht mehr an. ich hätte noch eins, aber das lockert dich jetzt auch nicht auf. Das weiß ich. Ja,
1: ne, Dann würde ich ja, es auf ja. keinen Fall ansprechen wollen. Vielleicht eine Vorausschau nächste Woche. wie der Podcast. Freilich. Dann offiziell die Se äh zehnte. Nee. Wir hatten ja intern schon die zehnte. Heute ist heute die neunte.
0: Ist, heute ist die zehnte. Auch schon offiziell? Oh, offiziell schon.
1: Dann haben wir schon elfmal miteinander vor dem Mikrofon gesprochen. Ja. Sauber
0: sauber, haben einen Runden heute. heute das ist, ist sowas Positives. Ja. Äh, die Spotify
1: wie nennt man das Topliste nee. der Podcast im Trialon.
0: Nee, weiß ich nicht, da, die haben doch nee. jetzt kannst du dir deine so wie bei Strava deine Jahresbilanz oder so kannst du dir heute bei Spotify irgendwie deine Stats angucken als Aha. Hörer aber aber ähm ich weiß es nicht. Also natürlich mit zehn Folgen ranken wir noch nicht, noch nicht so wirklich weit oben. Also ich sage mal so.
1: Aber wir können ja mal was sagen. Gemischtes also du Hack ist besser. ja zwar der Marketing, was? Der Satz?
0: Ich habe gesagt, gemischtes Hack ist noch besser, aber der Vergleich hinkt.
1: Ich wollte nur sagen, dass ähm, man kann ja uns auch ranken, weil du das gerade gesagt hast, oder bewerten oder so. Also wir würden uns gerne über Kommentare in dieser... App-Funktionen von zum Beispiel Apple oder Spotify. Ich weiß nicht, ob es bei Spotify geht. Nee. Freund.
0: Nee. Bei Spotify geht es nicht. Was? Bei Spotify geht es nicht. Da kannst okay, du nicht aber bei sein. Apple geht es. Genau, und da hat machen. auch
1: der Frank schon mal oder irgendjemand reingeschrieben, dass ihm das gefällt und Anregungen gebracht. Also, das finde ich immer ganz gut, wenn man da so einen Kommentar hinterlässt. Und vielleicht auch Däumchen gibt es ja nicht. Äh, ein paar Sternchen, Sternchen oder so, ja. ja.
0: Genau. Wunderbar. So, nächste Woche hören wir uns wieder. Ja. Mal gucken. Und
1: vorher wahrscheinlich auch. Warum? Nur nicht im Podcast.
0: Ja, aber ich meine, ja gut, ich, sieben Minuten, acht Minuten, wenn wir jetzt gleich aufhören, habe ich dann noch als in meinem Zeitbudget bei dir. <lacht> ich werde sie mit weise zwei, drei nutzen. Sprachnachrichten reicht Ich werde noch. sie weise nutzen. Schön. Äh, spät ist es geworden. Wir haben es jetzt schon 22.30 Uhr. Ja, muss aber man für die Community auswarten. müssen wir natürlich ja, ja das Katzenklor, ich muss noch ausmisten, ne?
1: Das steht draußen. Hm sollen das Rad gleich mitnehmen.
0: Ich habe jetzt mein, mein Katzenklo geliefert bekommen, habe ich ja auch. Da wird jetzt mir so ein E-Walk Softcase... Ja, ich habe doch auch. auch.
1: Ich habe doch auch zugeschlagen. Ach so, du hast ja auch einen. Als du das reingestellt das Direkt war ja wirklich oder? ein unschlagbarer ja, Preis. unglaublich. Wie viel? 270 Euro? Oder ja. Ja, so um den Dreh, also 50 Prozent oder ein paar 40 für eine Biketasche, die jetzt bei mir ja schon über acht Jahre hält, bei regelmäßigem Gebrauch. Also mit dem Ding bin ich bestimmt schon 20, 25 Mal geflogen. Passt. Bis auf den Geruch. Und, äh, aber ja, sie ist auch jetzt schon abgeschrubbelt. Aber sie würde immer noch ein paar Jahre halten. Das wird jetzt das neue Hundeklo. <lacht> Und äh, Sie ist aber noch nicht gekommen, also ich denke, dass die, sie wurde heute, glaube ich, versandt, morgen dann ankommt. Kommt die eigentlich in einer riesen Box oder ist die zusammengerollt, so wie auf dem einen Bild?
0: Die ist so ein bisschen zusammengerollt, das ist so ein, also nicht ganz so groß. in der Länge halt natürlich der Karton, ja. aber dann ist der 40 Zentimeter hoch oder so. Okay, gut. Ja, ja, ist entspannt. Hast du schwarz oder dieses Stone genommen oder was? Ich glaube schwarz. Gut. Okay.
1: Dann Musik ab und Musik ab. Dann oh, ich ja
0: endlich wieder die, die neue Musik. Wir haben sie ja zum Eingang schon gehört. Ich wollte es eigentlich noch sagen. Und jetzt zum Ausklang wieder die altbekannte. Freue ich mich dann wieder drauf. Sehr, sehr Ach so, schön. Achso, ich soll die. Sorry? Ja, unseren,
1: oh, jetzt Sie es raus. Aber ich soll die aus dem Trainingslager nochmal zum Einführen und dann zum Ausklang wieder die neue. Nee.
0: Nein, zum Einführen nee. haben wir doch schon die, ja. die alte, unsere angestammte halt, unsere Penalty-Box. Ja. So, und die, die bitte Uralte auch aus, aus den letzten Jahren. Genau, und die bitte auch wieder zum Mach Ausklang. Ich. So. Dann berühmte letzte Worte. Er ist sich. Ne? Achso, du, tschüss, ne? Liebe Hörerinnen, liebe. Nee, Quatsch, das ist ein Scheißschluss. Halt doch jetzt einfach <lacht> dein Maul und schalt aus! Also, wir sehen uns nächste Woche wieder zur gewohnten Zeit, am gewohnten Tag und danke fürs Zuhören. Bis dann.